0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma anı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle?
1: Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. yapıyorum.
0: Kurumlar da e, önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
1: <gülüyor> Gündem dışı.
0: dışından Merhabalar pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz stüdyo konuklarımdan ilki Tuğba tekerek bizimle birlikte Haşra Üniversiteleri e, başlığıyla e, Tuğba Tekerek iletişim yayınlarından çıkan e, kitabını vesile ederek onu konuk ettik. Ama tabi sadece e, kitap değil, kitap tanıtımı değil bildiğiniz gibi sevgili dinleyenler. Yakından e, tanımak istedik e, meslektaşımızı. E, zaten tabi bilinen ödüllü bir e, isim Tuğba Tekerek. Öyle ki Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen yılın başarılı gazetecisi ödülünü bir değil, iki kez aldı. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Umarınız yok her şey.
2: Teşekkürler. İyiyim. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, 1976 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi aldıktan hemen sonra aynı üniversitede modern Türkiye tarihi yüksek lisans programını tamamladı. İş hayatında bir süre ekonomist olarak çalıştıktan sonra gazeteciliğe 2006 yılında Milliyet Gazetesi'nde Adım attı. Daha sonra Taraf Gazetesi'ne geçti. Şimdi ise e, serbest gazetecilik e, yaptığını söyleyebiliriz Tuğba Tekeley'in öyle değil mi?
2: Evet e, yaklaşık 10 yıldır yerli ve yabancı medya için serbest gazeteci olarak çalışıyorum. Bir yandan da biraz sonra konuşacağımız bu Taşra Üniversiteleri kitabının
0: araştırmasını yapıyordum. Evet kitabı e, okurken kitabın bir yerinde başlarda e, kitabın bittiğinde de üzüldüğünüzü. E, okudum e, çünkü bir, adeta bir sığınak, bir liman gibi değil mi gençlerle yapmış olduğunuz görüşmelerde ve kampüste yaptığınız incelemelerde, kampüste olmasanız bile bilgisayar başında olsanız bile ruhen e, değil mi kampüsteyken yaptığınız çalışmalarda bir e, şey olmuş, bir boşluk hissettiğinizi e, anladık okuyucular olarak. E, peki e, taşlı üniversitelerini konuşacağız şüphesiz e, ana noktamızı olacak. E, hali hazırda hani boşluğa düşmeden yaptığınız başka bir şey var mı? Çok e, yeni bu arada kitapta biraz dinlenmedik sizin de. Hakkınız ama
2: ee, Yani 13 Ocak'ta çıktı ilk baskısı. Sonrasında biliyorsunuz işte deprem, önümüzde seçim var. Hani serbest gazeteciyim. <gülüyor> serbest gazeteci olarak birazcık bu kitabın hani tanıtımı üzerine çalışmak, onun üzerine belki yeni şeyler koymak ve genel olarak ülke gö- gündemiyle ilgili şeyler
0: yapmak istiyorum önümüzdeki birkaç ay boyunca. Evet. E, tabii bu kitapta e, akademik ve sosyal hayatı amfilerden kampüs camilerine, e, kafelerden yurtlara ayrıntılı şekilde resmetti Tuğba Tekerek. Ama tabii siz Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunuz Türkiye'nin çok önemli bir üniversitesi, e, en önemli üniversitelerinden biri. Hep bir kıyaslama var mıydı peki? Yani hani e, biz de üniversite okuduk, hani bunlar da üniversite okuyorlar kıyaslaması değil mi? Nasıldı o? Size ne hissettirdi? Ondan biraz uzaklaşma isteği doğmuştu oldu zaman zaman içinizde?
2: Ee, elbette yani e, ilk bölümü yazarken aslında hani üniversite nedir diye bir e, bölüm yazdım. Hani o bölümde çok teorik şeyler yazmak istemedim. Aslında kendi üniversite deneyimimden e, yola çıkarak bir şey yazdım. Üniversite nedir? Hani üniversite benim için gerçekten de hayatımın Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar hayatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. E, çünkü bir üniversitenin olması gerektiği gibi e, ufkumu açan bunun için son derece zengin bir ortam sağlayan, hiçbir ön yargı olmaksızın, ön kabul olmaksızın her şeyi sorup, düşünüp tartışabildiğim ve çok zengin kaynaklardan beslenebildiğim bir yerdi benim için Boğaziçi Üniversitesi. Ve evet yani diğer üniversitelere bakarken de tüm gençlerin böyle bir eğitime hakkı var ve buralardan ne noktalarda sapıyoruz ...sorusu da... ...aklımın bir kenarındaydı... ...ama şunu söylemek lazım elbette... ...yani Boğaziçi Üniversitesi de... ...ideal bir üniversite değil... ...hani onun da kendi problemleri var... ...onu da çok büyütüp bir yerlere koymamak lazım... ...ama ideal üniversiteye yakın... ...bir yer olarak benim... ...deneyimlediğim... ...bir deneyimdi benim için...
0: ...evet... Ee, ...tabii aman bu programı dinleyenler... olsa bir kanal... ...hani ideal değil de, de deyip... De değil mi? hani ...acaba ideal bir noktaya gelmek için mi... ...şimdiki baskı <gülüyor> kuruluyor diye... <gülüyor> ...tuhaf sorular asla canlanmaz... ...tabii insanların e, zihninde... ...8 yıllık bir çalışmanın ürünü... ...yani yüksek lisans tezi hazırlamak 1 yıl sürer... ...doktora tezi hazırlamak 3 bilemediğiniz 4 yıl sürer... E, ...bu artık e, onun da üstüne çıkmış... ...yapılan araştırmalarla... ...saha çalışmalarıyla 8 yıl... ...uzun bir süre...
2: ...evet yani... E sekiz yıl olmasının e, kitaba kattığı bir derinlik var hiç şüphesiz. E, bazı olayların gelişimini hani yıllar içerisinde sekiz yıla yayılan bir dönem içerisinde izleme fırsatı buldum. İşte orada e, görüştüğüm kişilerle sonraki yıllar içerisinde görüştüm. Yani bir öğrencinin üniversiteye girişini sonra mezuniyetini sonra iş hayatına atılmasını takip ettim. Bu açıdan elbette e, önemliydi hani sekiz yıl sürmesi ama aslında çok da tercih ettiğim bir şey değildi. Bunu gazeteciliğin yanı sıra bu işi yapıyordum. Yani bir yandan hayatımı kazanmam lazım gazetecilikten. Hani bir yandan ülkede bu süreçte darbe girişimleri oluyor işte felaketler oluyor bombalamalar oluyor böyle çalkalanan bir ülkenin içerisinde bu kitabı hazırlıyordum bir yana yani 8 yıla yayılması aslında çok tercih ettiğim bir şey değildi ama sonuç böyle oldu
0: evet alıntıladığınız zaman Tuğba Tekerek'ten siyasi iktidarın uzantısı olarak faaliyet gösteren akademisyen alımlarının da konferanslarında kulüp kuruluşlarının da siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda yapıldığı taşra üniversitelerinin artık binlerce lisansüstü öğrencisi de yetiştirdiği, lisansdan sonra lisansüstü eğitiminin de değersizleştirildiği, taşradaki siyasi iktidarın uzantısı üniversite modelinin büyük şehirlerde i'den i'ye yerleştiği, ülkenin tamamında yüksek öğretimin taşralaştığı bir dönemdeyiz diye e, sert ve net bir girişle e, zaten eee ...neler beklediğini okuyucuya baştan sinyalini veriyor. Hı hı. Şimdi e, kitaba tekrar e, dönersek aralardan e, aslında bu kitabın yazılması 8 yıl sürdü. Kitabın içeriği zorlayıcıydı ama dışarıdaki koşullarda pek kolaylaştırıcı sayılmazdı. Her şeyden önce gazeteci olmak aynı zamanda ciddi bir mücadele vermek anlamına geldi. Bu ülkede bir yandan günlük gazetecilik faaliyetini sürdürmeye çalışırken e, yazdım bu kitabı diyecektir. E, şimdi e, üniversite heyecanı merak ve itiraz başlıklı e, kısma baktığımız zaman ki... Alt başlıklarda AKP dönemi nereden nereye de aslında yökün değil mi kaldırılmasını isterken e, iktidarda değilken AKP e, nasıl e, yökü savunan ve kendisi için kullanışlı bir aygıta dönüştüren bir mekanizmadan da bahsedeceğiz. Ama biraz geçmişe e, tabii götürüyor Tuğba Tekerek e, okuyucusunu biz de öyle yapalım. E, Türkiye'de üniversite yaşamına yalnızca Darülfün'ü kapatarak değil, aynı zamanda oradaki akademisyenlerin önemli bir kısmında tasfiye ederek başladı diyor. Yani aslında biz en başa döndüğümüz zaman, yani Darül döndüğümüz zaman belki daha da geriye gidebiliriz ama yeterli makul bir noktadan alınmış. Orada da mesela kapatılıp İstanbul Üniversitesi olduğu zaman birçok akademisyen dışında bırakılmıştı. Mesela siz yaptığınız araştırmalarda ne gördünüz? Bunu da paylaşır mısınız? Neye göre dışarıda bırakıldı? Birçok akademisyen İstanbul Üniversitesi'ne alınmadı.
2: Yani ben orada genel olarak bir tarihsel özet hı hı. sunmak istedim. Her dönemde oradaki kişilerin siyasi fikirleri hı hı. akademisyen olarak alınıp alınmamalarında ya da işte terfi edip etmemelerinde önemli bir kriter oluyor. Darül İstanbul Üniversitesi'ne geçişte de akademisyenler siyasi sahiplerle eleniyorlar. Hı hı
0: hı hı. Bu her dönem... E- ee, yaşanıyor. Peki çok partili hayata geçilmesinlerden 1946 yılında üniversite kanunuyla önemli bir adım atılarak üniversiteler özerk hale getirilmişti. Rektörün yanı sıra dekanlar da seçimle iş başına gelecekti. Ancak bu dönemde Behice Boran... Ee... Pertev Nihal, e, Niyazi e, Berkes gibi Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri üniversiteden uzaklaştırıldı. 1950'de iktidara geldikten sonra Demokrat Parti'nin uyguladığı politikalar üniversiteler tarafından sertçe eleştirilince Adnan Menderes e, akademisyenler için kara ifadesini kullanmıştı. Evet. Hep aslında... Ee, böyle bir e, hedef noktasında değil mi? Karacübbeliler bunu böyle biraz, e, hani biraz değil bayağı e, aslında akademiyi küçümsemek için de e, kullanıyor aslında dönemin e, başbakanı.
2: Elbette yani üniversite toplum için siyaset için önemli bir e güç noktası aynı zamanda. Yani gençlerin yetiştirdiği e, toplumun düşüncelerinin e, istikamet aldığı bir nokta. Dolayısıyla tüm iktidarlar e, bu e, üniversite denilen kurumu yüksek öğretimi kontrolleri altına almak istiyorlar. Kontrolleri dışına çıktığında ya da kendilerine oralardan eleştiriler yöneltildiğinde onlara yönelik olarak da Adnan Menderes'in söylediği gibi hani Karacübbeliler de deniyor ya da da belki işte sonraki dönemlerde de ortaya çıkan bir şey işte özellik kısmı törpüleniyor özellikleri ellerinden alınıyor ya da işte kurumun yapısı değiştiriliyor böyle politikalar izleniyor siyasi iktidarlar tarafından
0: evet. konuğun Tuğba Tekere'in de anlattığı gibi 1980 darbesiyle birlikte yok kurulur ve çok eleştirilen her dönem eleştirilen yok. AKP tarafından da eleştirilmesine karşın muhalefetteyken yokun varını eleştiren AKP iktidara gelince. Onu sahiplendi ve kendi hedefleri için kullandı. AKP yalnızca yoku değil, yüksek öğretim sisteminin kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta. Önceki iktidarların çok ötesine geçti. Durum özellikle 15 Temmuz'daki, 15 Temmuz'dan sonra vahimleşti. Bugün devlet üniversiteleri müdahale edilen özel kurumlar olmaktan ziyade birer iktidar aygıtı, iktidar uzantısı konumuna dönüştü diyor. Bu önemli tabi tespit
2: Evet üniversiteler özel kurumlar olmalı hı hı. rektörler özel kurumların temsilcisi olarak siyasi iktidarla ilişki içine girmeli ama oysa ki günümüzde rektörden başlayarak rektör neredeyse siyasi iktidaren bir temsilcisi olarak onların görüşlerini ideolojik çizgilerini üniversiteye taşıyan üniversitedeki tüm faaliyetleri akademik faaliyetleri ya da kampüs hayatını buna göre dizayn eden kişiler olarak önümüze çıkıyor yani işte Birazdan konuşacağız. Yani üniversitede kurulan kulüplerden akademisyenlerin seçimine yapılacak sempozyumların konusuna kadar siyasi iktidarın belirlediği bir çerçeve içerisinde hareket etmek zorunda üniversite. Dolayısıyla da böyle bir üniversiteye elbette ki özerk dememiz mümkün değil. Tamamen siyasi iktidarın... uzantısı olarak hmm. e, hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Hatta AK Parti'nin arka bahçesi adeta diye de e, sürdürdüğünüz yazıda. E, i̇lginç bir tabi zaman geçince unutuyoruz demek ki bunları aslında önemli bir konu Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki o protesto. Yani şimdilerde böyle bir şey asla Göremeyiz yani değil mi? Mümkün değil böyle bir şey. E, nedir sevgili dinleyenler? Hatırladığım kadarıyla kitaptan e, temel atma törenine gelecek dönemin başbakanı Erdoğan. E, akademisyenler protesto ediyorlar. Yani öğretim üyeleri... E, ...ve rektör de sahip çıkıyor, rektörlük de sahip çıkıyor buna. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani nereden nereye dönüştüğünün anlaşılması bağlamında da bol örneği önemli.
2: Benim hatırladığım kadarıyla rektör de bu protesto edenler içerisinde yer alıyor. Ve işte bir başbakanın gelip üniversiteye temel atma törenine katılmasını... Işte bu üniversite faaliyetlerini kendi faaliyeti olarak göstermesi olarak niteliyorlar. Ve işte üniversitelerin laik olması gerektiğini, özel olması gerektiğini vurgulalar. Yani temel atma törenine katılmadıkları gibi hı hı. aynı zamanda bununla ilgili bir açıklama hı hı. yapıyorlar. Hı hı. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi ise üniversitelerin web sitelerine baktığımızda genel olarak yani eğer ki rektörün, cumhurbaşkanı Başkanı ile çekilmiş bir fotoğrafı varsa, o fotoğraf yıllarca üniversitenin web sitesinde hmm. kalıyor. İşte önlerini iliklemişler. E, cum- şey muhtemelen havaalanında bir karşılama törenindeler mesela. Hmm. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanının yanında olmak, onunla bir fotoğrafı olmak e, bugün rektörler için son derece e, önemli bir şey. Yani e, cum- başbakanı ya da siyasi iktidarı protesto edebilen rektörlerden havaalanında onu bekliyormuşuz ekleyip o fotoğrafında yıllarca üniversitenin web sitesinde tutan rektörlere gelmiş vaziyette. Evet,
0: daha şeyi belki bir adım ötesi, belki öğretim üyeleri bile e, derse başlarken belki kendimiz şanslı saymalıyız. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu dersi e, size anlatıyorum e, demelerine belki böyle minicik bir e, şey kaldı, süre kaldı. Belki dersler bir süre sonra öyle bile başlayabilir. Peki neydi bunu tetikleyen? Rektörlük seçimleri belki değil mi? Eskiden e, nasıl bir rektörlük seçimi olurdu? Öğretim üyeleri, yani öğretim görevlileri değil, öğretim üyeleri doktorayı tamamladıktan sonra oy kullanırlar ee, ve bu so- oylama sonuçları Cumhurbaşkanı yöke gider, yok bu listede değişiklikler yapabilir ve bunu Cumhurbaşkanı'na götürebilir. Cumhurbaşkanı da bunu onaylayabilirdi. Yani tabii o zaman da aslında yani AKP'den önce de işte Ahmet Necdet Sezer zamanına gittiğimiz zamanda orada da mesela tuhaflıklar oluyordu. Bir tane oy alan rektörün, iki tane oy alan rektörün üniversitedeki iradeye rağmen rektör olarak atandığını da aslında görüyorduk yani değil mi? Orada da aslında böyle üniversitedeki akademisyenlerin e, iradesiyle e, hareket edilen rektör seçimleri olmayabiliyordu yani az da olsa olmayabiliyordu fakat herhalde hiçbir dönem hani bu kadar e, öğretim üyelerinin hiç sesinin çıkmadığı e, kendisini idare edenlerin seçiminde hiç söz hakkının olmadığı bir dönem herhalde hiç olmamıştı.
2: Evet kesinlikle öyle. Ee, yani Bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani şey dedik ya Darül Fünun'dan bugüne siyasi iktidarlar üniversiteleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Yani kendi ideolojileri doğrultusunda oralarda akademik faaliyetler yapılmasını, gençlerin bu yönde yetiştirilmesini istiyorlar. Böyle bir arzu var. Yani hiçbir zaman üniversitelerin harika özgür bir ortamlar olduğundan söz etmemiz mümkün değil. Hı-hı. Ama bu... Bugün gelinen nokta işte hani o özellikle müdahale değil neredeyse bir siyasi aygıt olmuş üniversitelerden bahsediyoruz. Hmm. Ama hani siz demin işte şakayla karışık elbette şey dediniz ya <gülüyor> hani ders açılışında cumhurbaşkanımızın işte talimatları İ- ile falan. E, evet. Yani e, hani o kadar da belki o resmi karartmamakta lazım. Hmm. Bunu da söylemek e, gerekiyor. E, yani sonuçta 185 bin akademisyen var bugün. E, e, rektörler, e, yöneticiler çok büyük ölçüde e, Cumhurbaşkanının siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda onun çizdiği çerçevede hareket ediyor olsalar bile e, işlerini layıkıyla yapmaya çalışan, hani kendilerine manevra alanı bulmaya çalışan e, akademisyenler de var, hani direnenler de var, iyi eğitim vermeye çalışanlar da var. Bunu da atlamamak lazım.
0: Evet sağ olun uyarınız için de umut var olmak lazım. Doğru Kesinlikle, söylüyorsunuz. Evet. Teşekkürler. E, Tuğba Tekerek bizimle sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftada bu arada yine kitabı Mirgün Cabas'la konuşmuşsunuz. İletişimin sayfasında gördüm değil Hı-hı. mi? Ne, ne kadarlık bir yayında bilmiyorum ama bizim programımız 50 dakika sürecek. Evet, Herhalde evet. o YouTube yayını da belki şeyde uzundu. E, 2006-2008 yıllarına gittiğimiz zaman o aralık, aralıkta 41 ile 41 üniversite. Değil mi? Bir AKP e, şeyip sloganı. 2002'de iktidara geldiğinde Niğde'den Tokat'a, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 40 ilinde 53 devlet üniversitesi vardı. Üstelik bu 40 ilin dışında pek çok küçük şehirde de üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksekokullar açılmıştı. Örneğin Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nin Ağrı ve Bayburt'ta Gaziantep Üniversitesi'nin Adıyaman ve Kilis'te eğitim fakülteleri ve meslek yüksekokulları vardı. 2006'dan itibaren tüm bu fakülte ve yüksekokulların yanına yenilerini ekleyerek birer üniversiteye dönüş 3 yılda 41 ile 41 üniversite kurdu. Mayıs 2008'de Hakariye'de üniversite kurulduğunda ülkede üniversitesiz şehir kalmamıştı. Ne var ki üniversite furyası burada da bitmeyecekti diyor. E, i̇kinci level'a ulaştığımız zaman bu defa üniversitesi olan yerlere de değil mi Kayseri, Konya ikinci üniversite üçüncü üniversite açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında her ile birkaç üniversite bir süre sonra hedefe dönüşmüş gibi oldu. En azından büyük şehirlere.
2: Evet yani burada söylemeye çalıştığım şey aslında AK Parti'den önce de işte pek çok şehirde, ilçelerde kimi ilçelerde hani üniversiteler, fakülteler vardı. Ama AK Parti 2006 sonrasında bunu çok çok ileri seviyelere taşıdı. Yine belki birazdan konuşacağız. Örneğin Şebin Karahisar gibi hmm. işte merkeze 3 saat uzaklıkta e, hava e, şeyin e, ısının eksi 28 derecelere düştüğü ya da işte Doğu Beyazıt'ta Çemişkezek'te yani tüm ilçelerde bir üniversite açılması için yeterli altyapının olmadığı şehrin ortamın müsait olmadığı yerlerde üniversiteler açtı bunu anlatmaya çalışıyorum orada hı hı. E, işte hem oralarda açtı sonra işte dediğiniz gibi orta büyüklükteki ün, şehirlerde yenilerini açtı İstanbul'da, Ankara'da yeniler açıldı. Yani bugün İstanbul'da sadece İstanbul'daki üniversite ve yüksekokulların sayısı 60. Hmm. Ee, 60 üniversitemiz var. Yani hani size sayın desem herhalde bir 10-15 tanesini sayarsınız. Doğru. Yani pek çoğunun e, kredibilitesi, son derece sınırlı, verdiği eğitimin niteliği çok tartışmalı olan üniversiteler açıldı. Tabii bir yandan şöyle bir şey de oldu. E, bu üniversite, yani sadece üniversite Üniversite açmadı AK Parti. Aynı zamanda bu üniversitelerdeki kontenjanları kat be kat artırdı. Ee, yani sanıyorum Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mesela e, toplam öğrenci sayısı yüz binlere falan ulaştı. Dolayısıyla sonrasında bu üniversiteleri böldü de hani bölerek de o daha önce kurumlaşmış e, köklü üniversiteleri zayıflattı ve oralarda da yeni açtığı üniversitelerle kendine bir e, manevra alanı e, yarattı. Yani dolayısıyla yüksek öğretim sistemini hem üniversite sayısı hem öğrenci sayısı olarak Olarak, ...birkaç katına çıkararak... E, ...hallaç pamuğu gibi attı diyebiliriz... ...ve kendisine orada bir manevra alanı açtı.
0: Ee, bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor başlığı... ...biraz e, baktığımız zaman bu kadar şey size çelişkili gibi gelebilir sevgili dinleyenler... ...ama aslında e, bu çelişki olarak görebileceğiniz e, başlık... E, Niteliksizlikten kaynaklanan bir yokluğu bize anlatıyor. Hani nicelikten kaynaklanan çokluğu değil, niteliksizlikten kaynaklanan yokluğu. Üniversite tüm bu değersizleştirme ayaklar altını alıp çamura bulama gayretlerine rağmen hala ışıltısını kaybetmemiş değerli bir taş gibi. Gençler üniversiteli olmayı, o ortamda bulunabilmeyi hayal ediyorlar. Pek çoğu için üniversiteye gidememek yeri doldurulamaz bir eksiklik. Bazı akademisyenler için üniversitede çalışmak bir işten çok daha fazlası. Hayatlarına anlam katan bir eylem. Bazıları içinse üniversitede çalışmak başka türlü sahip olunması mümkün olmayan bir prestij ve güç demek. Atlarındaki koltuğun çekilmesi hayatlarının al aşağı olması anlamına geliyor. Siyasi iktidar içinse üniversite fethedilmesi gereken en önemli kalelerden biri ve orayı ele geçirmedikçe kendisini güvende hissetmiyor. Herkesin üniversiteye büyük yatırımı, üniversiteden büyük beklentisi var diye sürdürdüğü şiirsel metinlerinde tuba Tekerek.
2: Evet yani ve sonrasında da şunu söylüyorum evet gençler için üniversite son derece önemli akademisyenler için pek çok akademisyen için hayatın anlamı ama gençler üniversiteye gittiğinde pek çok genç hani hayal kırıklığına uğruyor işte hmm. üniversiteyi bıraksam mı hmm. noktasına gelen bu aldığım eğitimin ne anlamı var diyen gençlerle pek çok gençle karşılaştım. Akademisyenler böyle kolu kanadı kırılmış bir şekilde de orada işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ee, pek çok yerde yozlaşmış ortamlar söz konusu. Ee, i̇şte iyi akademisyenler e, kendilerini bu yozlaşmış ortama çok da fazla bunların içine girmeksizin, e, işte daha rahat edebilecekleri, daha nef nef nefes alabilecekleri e, ve işlerini yapabilecekleri günlerin e, gelmesini bekliyorlar. Dolayısıyla yani özellikle özellikle hani üniversite için son Son derece önemli bir şey. Bugün ülkede e, üniversitelerin özel olmasından bahsedemediğimize göre ben buradan e, yola çıkarak da işte bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor dedim Hı-hı. kitapta. Hı-hı.
0: E, tabii kitaptaki başlıklar da çarpıcı. Mesela tek rakibimiz THY. E, bu slogan e, sıklıkla kullanılır. Böyle çok e, biri bir uçup kaçtığı zaman e, üç öğrenciden biri baraj altında. Yekta Saraç'ın o dönem cümle kurmak üniversitede öğretilmemeli cümlesi var. Enteresan değil mi? Ee, yani şimdi o kadar e, sınavdan geçiyorsunuz cümle kurmak nedir yani o kadar anlatım bozukluğu soruları şu bu filan e, var paragraf anlamı var ama e, bir yok başkanı e, cümle kurmak üniversitede öğret, öğretilmemeli cümlesini kurabiliyorsa zaten e, eyvah eyvah demektir.
2: Yani o kadar sınavdan geçiyorsunuz diyorsunuz ama ben de burada şey söylemeye çalışıyorum. Hmm. Aslında bu öğrenciler o sınavlardan geçemiyorlar, hmm. o sınavlardan geçer not alamıyorlar. Sıfır netlerle hatta eksi netlerle hmm. üniversitelere giriyorlar. Hmm. Ee, verdiğim bir örnek var Barton Üniversitesi moleküler biyoloji bölümüne giren evet. bir öğrencinin yaptığı biyoloji neti Kaç diye sorsam size... Önümde
0: açık hemen kopya çeker söylerim size. Buyurun, Buyurun. söyleyin <gülüyor> sıfır. <gülüyor>
2: e, fizikten ve kimyadan da sıfır yapmış. Hmm. Yani dolayısıyla biyoloji fizik kimyadan hiçbir şey bilmeden moleküler biyoloji e, öğrenecek bu öğrenci. Hmm. Bunun diplomasını alacak ve... ...iş hayatında bu yönde çalışacak. Yani burada çok büyük bir aksaklık olduğunu görüyoruz. Yani işte Yekta Saraç da bunu söylüyor. E, o zaman bunu söylüyor. E, üniversitelerden bize şikayet geliyor. Öğrencilerin bu... ...eğitimleri sürdürmek için yeterli donanımları yok diye şikayet geldiğini söylüyor Ekta Saraç. Diyor ki yani bizim üniversite eğitimini yukarıya taşımak için yapacağımız şey... ...asıl üniversite öncesi eğitime bakmamız gerek diyor. Asıl problem orada diyor. Yani Türkiye'de yani şu an depremden... Deprem, deprem yaşamış bir ülke olarak oradan bir metafor kuracak olursak yani sağlam zeminde olmayan bir sağlam olmayan bir zeminin üzerine üniversite eğitimi veriliyor Türkiye'de yani bu öğrenciler ilkokulda ortaokulda lisede iyi bir eğitim alamamışlar biyoloji öğrenememişler biz onları üniversitede moleküler biyoloji öğretmeye çalışıyoruz ya da Yekta Sarıcı'nın hmm. dediği gibi biz onları üniversitede cümle kurmayı öğretiyoruz etmeye çalışıyoruz. Örneğin bir akademisyenle konuşmuştum. O akademisyen Türk Dili Edebiyatı bölümünde hocaydı. Şey diyordu yani buradaki öğrenciler dört yıl boyunca bir tek kitap bile okumuyor. Onlara tek bir kitap bile okutamıyoruz diyordu. Dolayısıyla ama yine de bu öğrenciler mezun oluyorlar ve sonra onlar öğretmen oluyorlar ve dolayısıyla onlar yeni öğrencileri yetiştiriyorlar. Ülkedeki eğitimsizlik ve niteliksiz daha da derinleşiyor. Sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet
0: çok uzun yıllardır böyle şeyin altına halının altına e, sürülüyor maalesef problem. Bir e, milyon kişi diyelim ki ilkokula başlayacaksa e, işte 15 yıl sonra bir milyonun mezun olması gerekiyor şu anki sistemde. Halbuki bir kısmı eğlense değil mi başarısız olanlar işte ortaokulda liseye bitirmeden. Fakat amaç e, ve sistem herkesi böyle birinci sınıftan alıp hop aynı süre içerisinde e, liseyi bitirmek ve üniversite sınıfına s- sınavına girmek üzere şartlandırdığından Burada aslında problem kopuyor. Dediğiniz gibi aslında daha öncesinden başlamak lazım. İlkokul, ortaokulda. Yani mezun olamayabileceğini de bilmesi lazım. Sınıfta kalma diye bir şey mesela nasıl olmaz? Bizim dönemimizde sınıfta kalmalar vardı. Yani hani onlar bizim sınıf arkadaşlarımız geri zekalıydı. dışındakiler üstün zekalı diye bir şey yok. Ama herkes istisnasız kitap okumasa da sınıfı geçeceğini bildiği için aynı şekilde üniversiteden de öyle mezun olmak ya da üniversitede öyle kazanma konusunda demek ki bir dürtü Yerleşiyor insanların. Evet. evet. Yani
2: ama sınıfta bırakmak değil de aslında tüm o öğrencileri iyi hocalar getirmek, onların. ...öğrenme e, şekillerini e, ateşleyecek ortamlar oluşturmak... E, ...herkese ilgisine e, yönelik olarak bir program e, belirlemek... E, ...hani e, başarısızları e, sınıfta bırakmamak... E, ...hani öncelik olmak yerine şey olmalı... ...herkese iyi bir eğitim e, verebilmek... ...ilgisi doğrultusunda bir eğitim e, verebilmek
0: olmalı... Ünivers- e, ...ülkenin politikası. Evet... Ee, ...tabii Muzur Üniversitesi örneği var... ...ama psikoloji bölümü tek kişilik dev kadro... Ee, ...yani gidiyorsunuz işte... ...psikoloji bölümünde okuyacağım diyorsunuz... ...aa sürpriz bir tane hoca var... ...böyle tabii sadece Muzur Üniversitesi ile de sınırlı da değil... ...tabii birçok... E, ...üniversitede de... E, ...hoca yetersizliği var yani profesör yok... ...birçok üniversitede... Hı hı. Evet, e, ...bu tek kişilik dev kadrolardan bahsedelim biraz... ...nasıl yetişiyorlar her yere yetişebiliyorlar mı... ...ne oluyor bunların hali...
2: ...yani Muzur Üniversitesi kurulurken... E, ...bölümün... ...başına bir e, hemşire atanıyor... ...psikiyatri hemşiresi... ...yani psikiyatri hemşiresi olduğu için... ...oradan bir bağlantı <gülüyor> kuruluyor ama... sonuçta <gülüyor> hemşire yani... <gülüyor> hmm. ...üniversitenin <gülüyor> evet. e, sağlık bilimleri... ...meslek yüksek okulunda hoca... ...yani alanı sağlık... E, ...böyle birisi atanıyor bölüm başkanı olarak... ...ikinci hoca olarak da... E, ...bir e, felsefeci öğretim üyesi... ...kadrosuna alınıyor... E, ...oysa ki bölümler açılırken... O bölümde eğitim görmüş doktorası olan e, üç öğretim üyesinin olması gerekiyor. E, yani bu e, lisans eğitimini verebilmeleri için. Ama işte bir hemşire ve bir ile Muzur Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitime başlıyorlar. Sonraki sene bölüm başkanı doğum iznine ayrılıyor. Doğum iznine ayrılınca bölümde tek bir felsefeci hoca kalıyor. İşte felsefeye giriş dersini de o veriyor. E, psikolojiye giriş dersini ...dersini de o veriyor... E, ...dijital okur yazarlık ...dersini hmm. de o veriyor... ...hani pek çok ders onun üzerine kalıyor... E, ...yani bir kısım ders onun üzerinde... ...ama işte araştırma görevlilerine... ...verdiriyorlar fiiliyatta... Hmm. E, ...araştırma görevlisinin... ...o dersi vermesi için... ...hani doktorası olması gerekiyor... yok. ...yasal ama... olarak zaten Aynen. veremez bir de... Aynen. E, ...hani böyle yasal olmayan pek çok şey oluyor... E, ...ilginç bir nokta... ...mesela psikoloji bölümü... ...öğrencilerine davranışsal biyoloji dersini ve meslek yüksek okulundan veterinerlik bölümünden gelen hoca veriyor ve öğrencilerle konuştuğumda diyorlar ki ya yani mesela birinci sınıf öğrencileriyle konuşmuştum ilk dönemin sonunda hani ben bir dönemdir buradayım hani tek bir psikolog göremedim e, hmm. derste diyor. Yani gerçekten Türkiye'de yüksek öğretim o bölümden yani psikoloji hocası olmadan psikolog getiriş, yetiştirmeye çalıştığımız e, bir tablo var maalesef karşımızda.
1: Evet
0: devam eden kısımlarda başka enteresanlıklar var. Aynı anda bir hocadan hangi dersleri vermesi isteniyormuş? İnsan hakları ve demokrasi. Aynı anda ortaçağ tarihi dersi. Aynı anda sosyal bilgiler. Öğretiminde tarihsel kanıt. ilk Türk İslam devletlerinin tarihi. Karakter ve değer eğitimi. Türk tarihi ve kültürü. Öğretmenlik uygulamaları. Derslerini aynı anda vermeleri gerekiyor. E tabii çok şey yapmaya çalışması hiçbir şey yapamaz ya değil mi? Belki hani tek bir tane ya da iki tane ne ders vermiş olsa kendi branşının dersini vermiş olsa onu verimli verecek e şimdi onu da verimli veremiyor tabi akla diğer derslerin temposunda kaldığı için yorgun ol, yorgun olduğu için ve standartı düşürmesi gerekecek e 45-50 dakikalık dersi belki 20 dakikada e, böyle teneffüs vermeyeceğim deyip blok yapacak belki e, öyle şeyler vardır ya e, dolayısıyla verimsiz olacak şüphesiz yine bir başka uygulamada eski çağ tarihi, uygarlık tarihi, sanat antropolojisi antropoloji, İslam öncesi Türk tarihi Türk eğitim tarihi aynı anda vermek zorunda kalan akademisyenler.
2: ...şimdi hani bu akademisyen... yok akademik... ...Yök'ün internet sitesindeki bilgilere göre... ...sadece üniversite mezunu... ...yani tarih bölümünden mezun olmuş birisi... ...bir yüksek lisansı yok... ...doktorası yok, doçentli yok... ...tüm bu dersleri yani insan haklarından... ...işte ilk çağ tarihine, bilim tarihine kadar... ...bu dersleri öğrenciler... ...böyle bir hocadan alıyorlar... ...hani bu hoca özelinde konuşmayalım... ...ama genel olarak... ...aslında bazı hocalar da... ...hani bir standart tutturmaya çalışmıyor aslında. Hani yaşasın ben 10 ders vereceğim... ...15 ders vereceğim diyor. Bu 15 ders demek... E, ...onun işte belli bir e, saatin üzerinde ders verdiği zaman... ...ek ders ücreti alıyor e, hocalar. Hele ki de ikinci öğretimde akşam dersi veriyorsa... ...daha da yüksek bir ek ders ücreti e, alıyorlar. Dolayısıyla onlar birazcık hani bu aldıkları... E, ...ücretlere, aldıkları paraya bakıyorlar. Hani onlara... M- onlar açısından ya ben iyi eğitim vereyim gibi bir şey pek olmuyor. Mesela bir hoca yani bu hocalar dersleri nasıl anlatıyor diye soracak olursanız. Kimileri işte yıllar önce hazırlanmış slaytları asistanlara hazırlatılmış belki slaytları, hani yıllarca her sene öğrencilerin önüne getirip işte slaytta ne yazıyorsa birebir onu okuyorlar. Öğrencilerden bir tanesi şey demişti İşte bizde bir keresinde slayt makinesi bozuldu o hocanın el ayağı birbirine girdi. <gülüyor> hani çünkü ne evet. anlatacağını bilmiyor. Hani 2-3 dakika konuştu sonra da tamam bu ders bitti gelecek ders bunu telafi ederiz dedi diyor. Hmm. Ya da öğrencileri gruplara ayırıp öğrencilere ders anlattırıyorlar. Hiç bilmedikleri konuları. Mesela bir hocanın şöyle bir şey yaptığını anlatıyorlardı. Öğrencilere ders kitabını veriyor. İşte sen bir paragraf okuyorsun. Yanındaki bir paragrafı okuyor. Onun yanındaki sonraki paragrafı okuyor. Ve ders 40 dakika 45 dakika böyle geçiyor. Hani böyle bir üniversite eğitiminden bahsediyoruz. Kim üniversitelerin kimi fakültelerinde maalesef.
0: Evet. Şimdi 100 bin yeni akademisyen başlığı bunun devamında ama sonraki sayfalara geçtiğimiz zaman, vakte baktığımız zaman yine 100 bin akademisyenle bağlantılı sayının %125 arttığını okuyacağız biz. 2006 yılından 2022'ye akademisyen sayısı %125 oranında arttı. Üstelik şeyler de düştükten sonra işte emekli olanlar, ihraç olanlar vesaire düştükten sonra dolayısıyla belki bu sayı %200 Değil mi? İki katı belki almış oldular yeni çalışan. Yine burada akademisyen olabilmenin ilk şartının ne olduğunu okuyoruz. İlk şart ne? Hain, Hain olmamak. olmamak. Evet.
2: <gülüyor> evet. E, Muzur Üniversitesi'ndeki... ...rektörün... E, bir, e, kur, ...önceki rektörlerden bir tanesinin... ...ifadesi bu. E, yani e, akademisyen alımlarında... ...liyakate... ...işte bilgi birikimine... ...yabancı dile... ...hani bunlar birinci öncelik olamıyor... ...genellikle. E, akademisyenin mezhebi mesela... ...ön planda hmm. olabiliyor. Hmm. İşte bir akademisyenle konuşmuştum... E, ...o işte pek çok şeyde... E, e, eleniyor e, belli sebeplerden dolayı e, sonra bir e, mülakatta ona şey e, diye soruyorlar ...itikadi mezhebin nedir... ...diye soruyorlar... ...yani... E, bu, bu, ...bu söylediğimiz akademisyen... ...bir sosyal bilimler alanında çalışan bir akademisyen... ...yani ona atıyorum... sosyoloji alanında ne biliyorsun... ...işte Türkiye siyaset tarihi alanında ne, ne biliyorsun diye sormuyorlar... ...ona senin... ...itikadi mezhebin nedir... E, ...diye soruyor... ...o da Allah'tan daha önce işte... E, ...biraz İslamcı bir aileden geliyor... E, ...bu tip şeyleri biliyor... ...maturidiyim diyor... Hani maturi diyeyim deyince ben onların kafasında işte milliyetçi muhafazakar bir şey akademisyen modeli doğmuştur. Beni orada aldılar diyor. Hmm. Yani işte akademisyen alımlarında öncelik mezhep hemşerilik işte sosyal medyada attığınız tweetler AK Parti'den ya da MHP'den kimleri tanıdığınız bunlar olabiliyor. Ama genellikle şeyiniz bilgi birikiminiz işte yabancı dil seviyeniz. E, literatürü ne kadar takip ettiğiniz
0: olmuyor. Evet tabi bu pislikler yüzünden değil mi bu namussuzlar yüzünden belki e, sadece akademide insanlar fırsatları kaçırmıyorlar. Aynı zamanda bir süre sonra bir bakacağız ki a Türkiye'deki işte ateist sayısı deist sayısı hızla artmış ve işte yüzde ellinin üstüne çıkmış nasıl oldu diye hiç şaşırmasınlar bir süre sonra. Hep bu pislikler ve bu namussuzlar yüzünden e, yani bu arada olada bilir kimsenin e, din, e, dini sahip olmasına dini inancı da olmama bir eleştirde bulunmuyoruz ama hiç ondan sonra şaşırmasınlar. Sizin pisliğiniz yüzünden bu gerçekleşecek. Şimdi çok enteresan başka bir pislik gördüm kitapta. CV'mde Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin bursun derneğinden burs aldığıma dair bir ibare vardı. Bunu sıkıntı ettiler. Bir kişi aradı üniversiteden, CV'inde bu yazıyor, seni almak istemiyoruz e, demişler. Değil mi? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de pırıl pırıl bir e, dernektir yani e, hiçbir sıkıntısı şimdiye kadar yansımamış. E, e, yani bursiyerlerine yerlerine kimsenin tecavüz etmediği e, hem burs vereniyle, dernek yönetimiyle, burs alanlarıyla pırıl pırıl düzgün bir dernektir. Nesi rahatsız etti? E, tabii bunu diyenlerin. E, ama bu kitap sayesinde zaten e, bildiğimiz şeylerle de yüzleşmiş olmamız doğrusu iyi oldu.
2: Evet. Yani e, maalesef e, kutuplaştığımız bir ülkede yaşıyoruz. E, belli şeylerin e, lanetlendiği e, işte e, ...hani evet Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği maalesef işte CV'nizde bu yazıyorsa size bakış değişiyor. Evet... <gülüyor> söyleyecek bir şey ee, yok.
0: Sınıfı kapatıp mescit açtık. Başlığı hı hı. var. Evet bunları da duyuyoruz. 2022 yılı itibariyle Taşra Üniversitelerine dair ciddi bir deneyimi var. Deniz'in hı hı. isim değişmiş olabilir olmayabilir görüştüğü kişilerden Tuğba bu süreçte sadece AKP kadrolaşmasın değil o kadroları yıllar içinde dönüşümünü de izlemiş sağcı ve İslamcı olmakla birlikte yabancı dil bilen yurt dışında doktora yapmış dünyayı görmüş daha zarif bir biçimde ayrıntılı Yorumculuk yapan kadroların büyük kısmının 15 Temmuz'dan sonra yönetimden tasfiye edildiğini şimdi üniversitelerin kaba saba tiplere kaldığını söylemiş size değil mi bu katılan kişi ee, ve sonra da e, sınıfı kapatıp e, mescit açtık e, diyerek de e, eklemiş.
2: Yani e, bin, benim e, açımdan. Ee, üniversitelerde mescit olmasında ya da ibadethane olmasında herhangi bir problem Ama yok. Ama sınıf kapatılıyor. ...herhangi bir problem yok... Evet. Ee, ...insanlar ibadet etmek isteyebilirler... ...ve bunun içinde mekanlar sağlanabilir... Ee, ...ama şu anda gördüğümüz şey... ...işte e, Uludağ Üniversitesi'ne... ...Türkiye'nin üçüncü büyük camisi inşa ediliyor... ...ya da Batman Üniversitesi'ne inşa edilen caminin kapasitesi... E, ...kampüsteki erkek öğrenci sayısından fazla... ...dolayısıyla yani bu camilerin... E, İnsanların ibadetinden ziyade neredeyse bir zafer sembolü olarak siyasi iktidarın tarafından oralara konumlandırıldığını söylememiz mümkün.
0: Hı hı. E, ameliyattan yaşlı bakım profesörü hı hı. değil mi çıkarabilir? Hangi üniversitede bu?
2: Yalova Üniversitesi. Yalova
0: Üniversitesi. Biraz bundan bahsedelim mi?
2: Evet, burada ben Gülen cemaati, Gülen yargılamaları dosyalarından çıkan bir hikayeydi bu. Hmm. Orada bir akademisyen kendisinin nasıl profesör olduğunu anlatıyor. İşte diyor ben işte 10 yıldır, işte şu kadar senedir doçenttim. İşte profesörlüğümü almam gerekiyordu. İşte Yalova Üniversitesi'nden bilmem kim, işte şunu tanıyordum. Aa, seni şununla tanıştıralım. Seni şununla tanıştıralım. Seni profesörle tanıştıralım, profesörle şey rektörle e, tanıştıralım. Rektör dedi tamam biz bunu yaparız falan filan. E, yani bir Tıp hekimini e, Yalova Üniversitesi'nde profesör yapmak istiyorlar. E, ama ufak bir problem var. Yalova Üniversitesi'nde tıp fakültesi yok. <gülüyor> e, ama bunu dert etmiyorlar. E, Ufacık bir problem. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu dert etmiyorlar. Üniversitenin meslek yüksek okulunda yaşlı bakım programında e, bir kadro açıyorlar bu tıp hekimi için. Ve bu tıp hekimi yaşlı bakım pro programında profesör oluyor ee, ve e, siz mesela bir hastaneye gittiğinizde diyelim ki bir cerrah hani parayı da biraz fazla veriyorsunuz ki bir profesöre görüneyim e, hani önemli bir derdiniz varsa e, kapısında çünkü profesör yazıyor ama oysa ki oraya gittiğin e, oysa ki o hekim profesörlüğünü yaşlı bakım programından almış olabilir hmm. cerrahlıktan hmm. değil ve bunun başka örnekleri de var bir kardiyolog mesela itısa ...sadi İdari Bilimler Fakültesinden profesörlüğünü alıyor. Bir başka hekim daha var aynı şekilde. Bunlar Yalova Üniversitesi'nde benim o dava dosyası dolayısıyla gördüklerim... Hani başka pek çok üniversitede böyle unvan dağıtmaların çok fazla sayıda olduğunu tahmin edebiliriz. Evet.
0: Tabii kadın erkek ilişkisini kurma anlamında da aslında birçok alanda da üniversite eğitimi bir bakış açısı da veriyor öğrencilere. Bir sadece derste değil gündelik hayatta yapılması gerekenler konusunda davranış kuralları konusunda da aslında üniversitede bir taraftan eş zamanlı olarak bir eğitim başlıyor. Kadın olmak ya getirici söz ağrıda kadın e, öğrenci olmaya getirdiğimiz zaman e, kantinde paravan değil mi asfaltta Halay kantinde paravan başlığını görüyoruz. Son olarak bundan bahsedelim isterseniz.
2: E, son olarak ondan bahsedeyim ben ama sonrasında ufak bir Olur, şey tabii, de söylemek tabii. istiyorum. tabii tabii tabii ki tabii ki. E, şimdi bu üniversitelerin e, aynı zamanda e, yani taşradaki yoksul e, ailelerdeki gençlere bir eğitim fırsatı verdiğini de bunun da altını çizmemiz gerekiyor. E, örneğin bu o bölümde anlattığım öğrencilerden bir tanesinin işte babası Ağrı'da bir ilçede imam 10 tane kardeşi var. Eğer Ağrı'da bir üniversite olmasa o kadın öğrenci o, o üniversiteye gitmeyecek ve muhtemelen baba evinden tırnak içinde koca evine gidecek. Hmm,
0: bu vurgu önemliydi teşekkürler. Ben de zaten sonunda oraya getirecektim sözü çok isabetli <gülüyor> oldu. Yani Tuğba Tekere'nin amacı e, hani sadece İstanbul'da e, e, e, üniversite eğitimi olsun e, değil ya, onu aydınlatma bağlamında bu önemliydi. Sağ olun. İyi oldu baştan bunu söylediğiniz.
2: E, evet yani e, sonuçta hani ben şey demiyorum... ...sadece 3-5 ilde üniversite olmalı demiyorum. E, gençlerin e, nitelikli eğitime ulaşmaya hakları var. İstiyorlarsa bu üniversitelerde okumaya hakları var. Ama onlara orada biz gerçekten hani araç sallaştırılmış bir eğitim değil... ...gerçek bir e, eğitim e, vermemiz gerekiyor. E, i̇şte yani... De, Demin bahsettiğim gibi Ağrı'daki üniversitede kadın öğrenciler muhafazakar ailelerin kızları bir eğitim imkanı buluyor. Mesela kimisi gidiyor Erasmus'la hani yurt dışında eğitim de alıyor. Yurt dışında eğitim fırsatı da yakalamış oluyor. Tabi tüm bunlarda başörtüsü yasağının kalkmış olması da önemli bir neden. Tüm bu üniversiteler ve başörtüsü yasağının kalkması 10 yıl önce hiç bunu hayal edemeyen genç kadınların, muhafazakar ailelerdeki kadınların üniversiteye ulaşımını sağlıyor. Hani üniversitelerle ilgili bir bunu söylemek lazım. Bir de şunu da söylemek lazım. Hani akademisyen alımlarında demin dedim işte mezhebe bazen bakılıyor falan dedim. E ama hani burada pek renk vermeden e, akademisyen olmuş ya da bir dönem mülakatsız olarak e, akademisyen alımı yapılmıştı. O dönem üniversiteye girmiş olan e, ve öğretim üyesi yetiştirme programlarıyla yurt içinde ve yurt dışında iyi eğitim almış olan akademisyenler de var. Bugün e, o bahsettiğimiz 185 bin e, akademisyen arasında. Dolayısıyla yani biz e, evet yani çok çarpıcı ...ve çok insanın içini burkan... ...içini karartan örnekler var... ...ama biz hani tüm bu... ...üniversite sistemini de... ...çöpe atamayız... ...hani içinde ümit var olabileceğimiz... ...noktalar, olumlu taraflarını... ...yakalayabileceğimiz noktalar var... ...benim hani son... ...sözler olarak söyleyebileceğim şeyler... ...hani bu üniversite sistemini... ...ilçeler yani bu çok... ...şişkinlik kısmını... ...özellikle mesela ilçeleri... ...budamak gerekiyor kesinlikle... Üniversite öncesinde gençleri iyi eğitmemiz gerekiyor. Yani hani tüm bunları atalım demiyorum ben. Hani son olarak bunu söylemek isterim. İçinde olumlu görebileceğimiz noktalar da var.
0: Şimdi tabii bir kısmını ele alabildik. E, mesela çarpıcı başlıklardan e, önemli olan benim için... E, ...mesela kafeler, kızlı erkekli, kampüsler e, kısmı önemli. Yüksek not için uzun tunik tabii o başlıkta hatırladığım işte... yani de oldu, aslayı da da olsa, hani başörtüler de oldu... Işte ...mini etek giydiği zaman öğrencinin en arkaya oturmak zorunda hissettiği... ...mesela aklımda kalanlardan e, yine e, yüksek not için uzun tunik... Ee, önemli Mesela oradaki kısım.
2: öğrenci şey diyordu yani hani hocaları muhafazakar birebir hani böyle bir şey söylemiyor ama hocanın tavrından hani bu kapalı giyinmesinin hocanın hoşuna gideceğini tahmin ediyor öğrenci. Hani sunum için tahtaya çıktığında e, bedenini kapatan daha geniş kıyafetler giyiyor. Hani yüksek not almak için ben uzun tunikte Hı-hı. giymiştim diyor. Evet. Dolayısıyla yani gençlerin kılık kıyafet anlamında anlamında kendini özgür hissetmediği bir ortamdan bahsediyoruz belli bölümlerde. Yani son yıllarda bu kıyafet baskısını çok duymadım açıkçası ama önceki yıllarda böyle bir şeyden gençler sıklıkla bahsediyordu.
0: Evet. Mesela kadın erkek eşitliği bağlamında, cinsiyet eşitliği bağlamında e, erkekler dekan, kadınlar asistan kısmı da e, yine önemliydi. Ama tabii e, kitapta da sizin ele aldığınız 8 yıllık e, uzun süre boyunca yazdığınız her şeyi konuşabilmek e, mümkün olmadığı gibi böyle birer tadımlık ve merak uyandırsın diye bunu e, dinleyiciye e, söylemiş olayım. Sizin okuyucu potansiyelinize e, ve çekilmiş olayım. Mesela İlahi Fakültesi hem bu dünya için hem ahiret için e, başlığıyla ve... E, Yine cuma namazında hocam bilgisayar başında mı kılacaksın şeyleri başlıkları ilgi çekici başlıklardı. Tuba Tekere'nin Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü kitabından. Teşekkür ederiz sağ olun geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Size Can Çelebi'nin Bodrum Terzisi kitabını hediye etmek istiyorum Artemis Yayınları'ndan eğer roman e, okumayı severseniz belki.
2: Evet evet yani bu ülkenin e, gerçekten şey e, araştırma yaptığınızda sahaya indiğinizde karşılaştığınız şeyler biraz içinizi karartabiliyor. O yüzden edebiyatı kurguya kaçmak <gülüyor> e, iyi
0: olabiliyor. Evet. E, sevgili dinleyenler dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. O, 17 haberlerinden sonra ise e, programımız geliştirecek ikinci programın ikinci kısmında yeni konuğumuzla devam edecek.
1: came with the boys, honky-tonks and pretty women. Lord, I'm still right there with them, singing about the crowd. Tell the whole truth It don't show what's deep inside Or read between the lines And it's really no reflection of my youth Sometimes I feel like Jesse James Still trying to make a name Knowing nothing's gonna change I am I was a young troubadour when I wrote in on a song I'll be an old troubadour when I'm gone I was a young troubadour when I wrote in on a song I'll be an old troubadour when I'm gone Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.